0: さあ、今週も始まりました、福田よしのりの深掘りリフォーム業界。第107回目、パーソナリティの福田よしのりです。今回も、既存住宅流通研究所の中林さんに来ていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、やっとストックが出てきましてですね。<笑>はいはい、そうですね。えー、でも新築バンバンバンバン売ってるわけじゃないですか。はいストック何それみたいな。
1: <笑>そうなんです。あの、この間言ったんですけども、はい、あの、地方から帰ってきた時に配属されたのが、はい、ストック事業推進グループっていう、ポジションだったんですよね。はい、なんだこりゃと普通あ思ったわけなんですね。思いますよね、それんだろう。はい、で、それまで正直私ももう何十年かこの新築部門にいましたけども、はい、例えば30年前に自分でお客様にお引き出し,して家が、うん、その後、いくらで売れたかなんて全く興味がないわけですよ。はい。興味もないし、知りも知らない。いや、でも、脳みそそうなっちゃいますよ。そ
0: れは普通に考えれば。は
1: い。で、実を言うと、その時、そのストック事業推進グループというのは、はい。あの、不動産部門がハウスメーカーにあるんですね。はい。なんとかハウス不動産ってのがある。ああ、ええ。そこ何やってるかっていうと、売上の8割が、あの、アパートの管理なんですよ。ああ、はい。アパートの管理なぜやってるかっていうと、まあ、いわゆるサブリースをする部分。お客様にね、はい、アパートをお建ていただくにあたり、全部サブリースします。だから安心してお建てくださいっていうのは、はい、まあこれ、うちだけじゃなくて各ハウスー全部持ったんですけど。はい。で、その不動産で売り上げの 2, 2割ぐらいが仲介なんですけどもなるほど。はい。私、その部署入って何をやったらいいんですかってっ自分で考えろって言われたんです<笑>はい、わかりました。<笑><笑>まずは、自分が売った200件、私実はお客様10年でお世話させていいただいて、その人たちに、ダイレクトメールを出して、ヒアリングをしようかと思ったんですね。はい、皆様方のところに、はいはい、昔お世話になって間中林ですけど、今50過ぎてこっち帰ってきまして、<笑>ちょっと皆様方とご挨拶したいんで,、はい、で、200件でダイレクトメール出したら、2割が戻ってこなかった。はい、届かなかった。<ー>ということは、何十年か家を売ってて、そのうちの2割ぐらいが、もう自宅を処分されてたんですよね。意外と処分してます、ね。意外と多いな、200分の20。はいはいあじゃない、40いなかった、ね、2割。2> いや、だって、ハ
0: ウスメーカーなんて、そう。建てられた方なんて、そ,<う>そ
1: の場で、こう、一生ね、はい、まあ、次の住みって言うこと同点になるんですけども、はい、まあ、その割合で、計算してみたら年間 0.5% みたいな範囲で、まあ、所有者が変わってらっしゃる。はい、で、どうやって変わったんだろう。ええ、はい。で、あの、当時のその、付属してるハウスメーカー系列の不動産会社を使ったか使わないとか、アンケートを取ったんですよね。その、いなくなった人たちに。い。はい、追いかけて。はい。したら、9割方が、そのハウスメーカー経営の不動産会社使ってないんですよ。なるほど。<笑>何のためにあるんだと。そ<笑>で、やっぱりあの、ね、家を売るとなると、毎週のようにチラシが入ってくる大手不動産にご声かけたと。はい。で、何人かにヒアリングさせてもらったら、こんなに安いと思わなかったっていうわけですよ。ああ<ー>。えっと思うじゃないですか。はい。で、それからいろいろ調べさせていただいたら、日本の木造住宅って、地区20年で価値がゼロになるっていうのを気づいたんですね。すねはい、はいちょ,ちょっとショックだったですねで。それがもう当たり前だっていう話になってて、はい、2000万で建てた家が20年でゼロじゃ家賃いくらだよみたいな話になるわけですよ。はい、で、それおかしいよねって実は言い出した人がいまして、はい、これはもう名前出してきた、旭化成不動産、旭化成ホームズの不動産部門の当時の社長さんが、チラシ見てたら、はい、普通の木造住宅と自らのヘーベルハウスが、築年数の長い20年ぐらいですが、価値がゼロで売られてると。これおかしいだろうと思ったんですね、その社長さんね。すごい偉い。で、あそこはロングライフ住宅そうですね。長ちするよっていうのが売りで、最初高いけど長持ちする。俺たちは住宅街のベンツだみたいなことをおっしゃってて、やってらっしゃるんです。そういう家でも、地元の不動産会社行くと、ハウスメーカーの家だけど、一緒ですねってやられちゃう。これがおかしいということをその方が言い始めて、自社だけでやったんですけど、一社だ、全然ダメだと。はい。で、何ということか、大手ハウスメーカー10社を声かけて、はい。みんなで流通グループ作らないかと。なかなかなことやりますね。すごいな。<笑>よくまとめましたね。すごいんですよ。私もそこに、<笑>あの、初めてお会いした時に、<笑>はい。かわいし俺はこういうこと考えてんだ。えーえー、ええ、それ、いいっすよねって話になって。いや、思います、思います。で、はい、最初の1年間、あの、し、あの、まあ、入って会議で一員としていろんな話してたんですけども、あの、まあ、私もこういう性格なんで言いたいことガガガガ言うんですよ。そんなのおかしいじゃないですか。はい、こんなの越した方がいいですよ。そしたら一年経ったら、ちょっとお前来い。はい。お前来年から代表理事になっそうなんですか<笑>なるほど。うん。で、あの、やはりね、いろいろ調べてみると、よく言われる、欧米は家買う方の9割が中古住宅。はい。日本は9割が新築。で、欧米は、あの、買った値段以上で売るのが当たり前。はい。まあ、20万ドルで買った家を20万で売るのが当たり前。はい。日本は2000万で買った家が20年でゼロになる。買った瞬間に2割下がる。この文化はやっぱりおかしいし、そうですね。このままだと日本人が豊かになれない。ですね。そ、そこの組織が住むストック。それで、その、有料ストック住宅推進協議会。はい。で、あの、扱ってる商品のブランドが住むストック。っていうことですかね
0: 。はい。なるほど。確かに。いや、とはいえですよ。その考えはすごいわかるんですけど、一筋縄にいかないですよね。いかないですね。だって、ほぼほぼ流通は不動産会社が握ってて、彼らが判断して同じ値段パッてつけちゃうわけじゃないです
1: か。何からやったんですかまず自分たちで流通させようと。ああ、はい。それが一つ。はい。で、もう一つは、あの、1ハウスメーカー、その時やった10社は、だいたい50年とか60年で、定期点検というのがベースになってたんですよ、はいで。これが各ハウスメーカーによって戦略が多少違うんですけども、まあ30年目以降は有料だったりとかするんですけども、とにかく定期点検をして、そのデータをデータベース化して、はい、自社の財産として持っていく。あえー、で、30年目にはこういうリフォームしましょう。はい、20年目にはこういうリフォームしましょう。というビジネスを、すでにもう確立してました。はい、えっとね、2000年前、1995年ぐらいから、各社一律にその何とか点検っていうのをやり始めて、うん、データベース化して。で、その時はあの、実は1995年で新築がダーッと下がったの新築下がったハウスメーカーがさあどうしようった時に、リフォームだと。はい、で、何をリフォームするか、市場に出ていくのか、よく考えたら各社何十万トンっていうストックがある。そのお客様たちにリフォーム提案する方が効率いいよね,ね、まあ当たり前の話なんですけども。はいそのベースがあったので、ちゃんと5年ごとに定期点検した建物の区体の対応年数は50年にしようじゃないか。はい、はいはいはい。へえー、みたいな話ですよね。いや、そうですね。はい、それまだ20年でゼロだったものが、はい、区体は50年。一軒の家の区体用の値段は6割ってざっくり決めたんですよ。はいはいはい。2000万で建てた家の6割368万は区体の値段。はい。で、これは50年焼却。はい。で、インフィルと言われる内装。はい。まあ、キッチンとかお風呂場とか設備ですね。これは15年。これで査定をします。はい。査定しただけでゃダメですよね。査定したらその値段で自分たちで売ろう。いや、そうです。売れなきゃ意味ないですよね。はい。そこがポイントなんですね。ええ。で、その売る人間も自分たちで教育しよう。はい。その売る人間っていうのは実はハウスメーカーっていうのは元新築営業が不動産中介さったりとかする人がいるわけです。で、彼らが、あ、これの建物は1900何年に生まれたなんとかっていう商品で、こ、はい、ういう特色があって、性能はこうですっていうのを、仲介担当が買うお客さんに言える。うん、確かに。これ不動産業界じゃありえない話だ。そうですね。この物件は徒歩何分、地区何分。以上。いや、でも同じね
0: 、ぐらいの、あの、あれです床面積の建物が、地区年数も一緒ぐら
1: いあって、はい、なんでこっち高いんですかって言われるのを、はい、論破するわけですね。そうだ
0: からです。<笑>
1: <笑>であのスムーストック査定ってのはよくできた査定でしたね、えー、その間取りまで見ますし、収納量がどうだとか、通風がどうだとか、はい、最高がどうだとか、銅線がどうだとか、言ってみたらそれは新築営業がお客様に対するプレゼンテーションの、んそんな中身をそのまま、中古住宅として買う方にお話できるような金額になっている。中には
0: 、ハウスメーカー所有者のオーナーの方でも、リフォームしてない方もいるじゃないですか。いらっしゃいます。それはマイナス査定になるってことに
1: な,るかなります。あー。というか、えっ、ー、とですね。はい。まず基本は、定期点検をして、はい。その、あの、修繕計画通りに維持管理をしてるかっていうところがポイントが高いんです、ね。はい。何もしてないと下がってくる。あと、リフォームをしても、今までの、あの、不動産業界では、リフォームしても値段変わらなかったんですよね。うん。実は。で、そのリフォームした金額の、例えば200万で5年前にリフォームしました。はい。そただその7割が加算されるという、そういうシステムを作ったんですね。はいはい、で、まあ、ざっくり言っちゃうと、それやり始めてから、まあ、私のいた会社なんかは、リフォームの売り上げが4年ぐらいで 1.5 倍ぐらいに増えて、はい。だに覚えてますけども、2008年にリフォーム部門の売り上げが700億ぐらいだったんですね。はい,はい。それがスムーストックをやり始めて、2 0 1何年に1000億個したんですけども、はい、その時のストック数が、その会社なんと50万個。割り算がやりやすい。1社あたり20万。確かに。これが、毎年、<笑>毎,年まあ、毎月か。毎年か。これがもう自動的にもうベースになってきて、あとは増えるだけです。で、その後ね、あの、国交省の方でいろいろ研究して、私が出した論文、論文っていうかまあ、提案書で、一軒の家が20年間でだいたい850万ぐらい修繕とリフォームのお金をかけるというデータがあるんです。はい。となると一軒40万なんですよ。で、この40万の年間の売り上げをそのハウスメーカーは必死で取りに行ってるわけですはい。で、一番すごいのがリフォームをして出口を揃えたじゃないですか。いや、そうですね。今までリフォームの担当はこのリフォームをするとお客様が快適になります。はい。だけだったんですね。はい。今このハウスメーカーの営業はリフォームするとこんだけ快適になります。プラスあなたの家の価値がこんだけ上がります。はい、いやですね。これセットでやるもんですから、お客さん安心できるんですよね。は
0: い。確かに
1: 。それで
0: 実際取り組んで、うんはい、想定金額でも
1: う売れてるわけですよね。はいはい、あ、それはすごい。ね、うん。発表したんですね、国交省に、はい。はい。査定金額のプラスマイナス 1% 以内で、売れてますと。1%,、はい、1以内ありえないじゃないですか。すごいですね。それだけ説得力あったんですね。なるほど。これは、あの、世間ではまだ、あの、あまり有名じゃないですけど、その業界の中では、うん。スムーストック査定なんつったって、あんな高い値段で売れるわけないだろうというのが一般的な発想です。で、特に苦労したのが、系列の不動産会社の優秀な営業マンっていうのは、はい。優秀な営業マンっていうのは売り上げ上がる営業マンなんですけどね。へぇ、えー、物を裁くのが上手なんですよね。はい。っていうのは売りに出して、売れないとスコーンと値段下げるわけですよ。はい。で、それがお客様のためになってるかどうか。なってないと思うんですね。ただその営業としては手離れが早いから。その営業マンにこのスムーストックの査定の研修をした時に、そう反発くらいまして、こんなの業界の常識を全然ないがしょしてる。こんなんでうまくいくわけがない。優秀なやつがそれ言うもんですから、その時はまだ僕も不動産としては素人なので、君たちのやり方はそうだったかもしれないけど、これからはこうだっていう論理のすり替えをして、試しにやってみてくれ。と僕は新築営業マンずっと何年もやってきて、ねはい、この理屈で言ったら絶対中古でも売れるから、うん、すごいやつが出てきました
0: 。ええー、いや、そうですね。そうやって実際に、うん、でも科学に転嫁されたんだと、でもハウスメーカーさん以外のものだって、うんはい、しっかり作ってる建物あるわけじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: いや、そこにも、はい、だから同じような、まあ、やり方をね、あの、広げていくってことはあり得るわけですよね
1: 。あの、当時私はハウスメーカーの人間でしたから、はい、その話を実は国土交通省の方に言われて、はい、あの、ひどいこと言われたんですよ、ね。その、スムーストックなんかすごいことやってそうだけど、所詮、大手ハウスメーカー実診者の仲良しクラブだろ。へなんでそんなこと言うんですかね。まあ、それが有名な、あの、建築学上の有名な大学の先生ですからね。はい,はい、はい。腹立ちましたね。ええー。で、ハウスメーカーだからできるんだろう、はい、とか、ハウスメーカーは元々の値段が高いからだろといろんなこと言われて、うんうん、じゃあそうじゃない家でもできたらどうしますみたいな話をして、はい、で、まあ、一つの提案書を作ったんですよ。それを、あの、中古住宅市場活性化ラウンドテーブルっていう国土交通省の委員に、はい、まあ、呼んでいただいて、はい、まあ、あの、そこにいろんな、すんごい売れ切れがいらっしゃるんですけどね。うん。住宅局長さんもいらっしゃったし、あと、銀行さんのトップだとか、<ー>不動産鑑定業界だとか、サルベサルベでしたっけ、あの、まあ、資金会社だとか、いろんな方にいる中で、あの、私ぶち上げちゃって、はい。あのいくら中古住宅流通をね、活性化しようって皆さんおっしゃるけど、買う人の立場になってないよね。うん。買ってもいいものがあれば市場はできるんですよ、と。はい。買ってもいいものを作らないで、やれ、ローンがどうだとか、リバースモーゲージだとか、<笑>そういうこと言っても始まんないでしょつって、ダ、はい、ーって言ったらみんなシーンとなっちゃって、<笑>あもう字が呼ばれないなと思ったんですけどね。<笑>いや、その通りって思ったんですよ、だ<笑><笑>いや、その通りと思ったんでしょうけど、お前それ言ったらおしまいだろってそういう雰囲気ありましたからね。いや,いや、でも、はいや、あの、メンバーの中に、はい、いわゆる財閥系の大手の、不動産会社の偉い社長さんいましたから、はいはいこ、こんな顔して不愉快な顔してましたけど<笑><笑>いや、本質だ
0: と思います、それが<笑>
1: <笑>、まあ。それがきっかけでいろんな委員会とか呼ばれたんですけども、はい、あの、私の言ってるのはシンプルに、今まで日本の住宅、小建て住宅ね。維持管理するという発想がないんじゃないでしょうか。ういや、確かにその通りですね。オーナー、自分が買ったもんだから、好きにするのは俺の買っただろう、はい。マンションの場合はね、長期修繕計画とかみ立て時にあるんですけど、えーはい、その文化を何とかしない限り、20年で価値がゼロってのは続くし、はい、で、それは国土交通省があの当時、ストックーがうんぬんかんぬん言ってましたから、そこに力を入れない限り進まないんじゃないですかって話してずっとしてきたんですよねなるほど。えー、もうだって証明、ハウスメーカーで証明されてるわけですからね。
0: そうなんです、ね。やるべきですよね。はい、いやー、はい、それをですね、多分こう聞いてらっしゃるのは工務店さんとかが多いんで、この方々にですね、じゃあどうすりゃいいんだって、この聞いてらっしゃる方思ってると思うんで。これもう時間になりましたね次回に最終回でお話を来
1: 週最後のネッ<笑><笑>いや
0: ここがねもう聞きたくてしょうがないみたいなところに今来てますんで、はい、お話あの楽しみにしております、はい、それでは、えー、今日も中林さんに来ていただきましたどうもありがとうございます。まこの番組は住宅業界に特化したコンサルティング会社ランリグが長年業界の今を追いかけてきた福田義則はをパーソナリティに迎え、確かな実績を持つスペシャリストを毎回ゲストにお招きしてお送りする番組です。